0: ¿Se habla lo suficiente sobre escritores de nuestra literatura en el Ministerio del Tiempo? Esa es la pregunta que vamos a abordar analizando el segundo capítulo de la serie Tiempo de Gloria. Hola a todos y bienvenidos una vez más, porque sí, he decidido hacer un segundo capítulo y antes de comenzar con el análisis me gustaría aclarar una serie de cosas. La primera es que he decidido que los capítulos se van a llamar igual que los capítulos de la serie porque tengo muy poca originalidad y como el análisis es literal a través del capítulo y del guión pues simplemente se va a quedar así. Después, la calidad del sonido va a ser exactamente la misma que en el anterior capítulo porque estoy grabando en el mismo sitio y de la misma forma. Ojalá en algún momento consiga mejorarla, pero creo que de momento se escucha bien y ya está. Podría ser mejor, pero se escucha bien. Disculparme también una vez más porque estuve súper nerviosa en el anterior capítulo y voy a estar más nerviosa en este porque, no sé, es muy raro hablar conmigo misma y de repente son un montón de conceptos. Pero bueno, yo intento seguir el hilo lo mejor que puedo. También sigo mala, así que mi voz pues va a seguir así un poco como está y va a seguir haciendo pequeños cortes cuando me pare a beber agua. Y por último, creo que este capítulo va a ser un poco más largo que el anterior, pero no lo sé, ya lo veré cuando lo edite. Así que ahora sí podemos empezar con el segundo capítulo del Ministerio del Tiempo, Tiempo de Gloria. La primera secuencia es en el puerto de Lisboa y el primer actor al que vemos es a Miguel Rellán, que hace de Gil Pérez. La verdad es que creo que incluir a Miguel Rellán fue la mejor idea que podían haber tenido y que además Gil Pérez es un personaje que pega totalmente con él. Hay una cosa de estas primeras secuencias que me resulta muy curiosa y es que los ordenadores funcionan en el pasado, que Gil saca su ordenador con su pendrive y puede navegar a través de él. Curioso porque en el siglo XVI no existían los satélites y no había internet, pero bueno, ninguno realmente, la primera vez que vimos el Ministerio del Tiempo, nos paramos a pensar cómo funciona un ordenador en el siglo XVI. Después de ver que el problema es que López de Vega no va a embarcar en el San Juan, nos topamos con una secuencia de Julián y Maite. Julián decide que llamarse a sí mismo al 2012 es una buena idea y, bueno, confirma mi idea que tenía yo en el capítulo anterior de que Julián me da mucho miedo. Mi gran pregunta es que, a ver, según la teoría del tiempo que yo creo, Julián ya tenía que haber vivido esto, pero bueno, de nuevo, como dije en el anterior capítulo, yo no tengo ni idea de nada de esto. Así que simplemente voy a intentar no hablar de cómo funciona el tiempo porque no no sé, no sé. Son todo cosas inventadas que seguramente no tengan sentido. Y cuando le cuelga, Julián de 2012 cuelga a Julián de 2015, él dice hasta luego Morinita. Morinita es como Julián llama a Maite, la verdad es que me parece un apodo terrible, pero bueno, si a él le gusta, pues ya está. Y esta secuencia en concreto, en el guión, está contemplada después de la cabecera. Y la que está contemplada antes es la que en verdad sale después de la cabecera. Pero antes de hablar de esa siguiente secuencia, tenemos que hablar de la cabecera en sí. Tenemos la cabecera completa, que no la habíamos tenido en el anterior capítulo. La verdad es que me encanta. Luego tenemos una escena en la que salen Irene, Angustias y Ernesto, pues, hablando de su vida. Y Angustias está planteando volver a 1900 que es algo que va a ser muy importante a lo largo del capítulo. Pero bueno, ya hablaremos sobre esto, porque como os digo, vamos a ver más sobre angustias. Cuando hablan de Lope de Vega, en el despacho de Salvador, vemos un poco pues, qué relación tiene cada uno de los tres protagonistas con Lope de Vega. Alonso no tiene ni idea de, qué, de quién es, claramente, porque Alonso vive unos cuantos años que Lope de Vega, no tantos. ¿eh? Se habla de... 17 años más o menos. Amelia le adora y Julián pues, le conoce de oídas, como todo el mundo debería conocerle, ¿no? Lo típico de lo estudias en el instituto. Y Julián dice que, bueno, que es que a él no le preguntaron por sus estudios cuando llega al ministerio, que no tenía por qué saber <ríe> quién, quién es Lope de Vega. Comienzan a contarle un poco la vida de Lope de Vega, especialmente a Amelia, le cuenta todo pues, sobre sus amoríos y tal. Entonces, Salvador dice una frase súper épica, que es que concuerdo totalmente con lo que dice y de verdad que hay que grabarse esta frase a fuego. ¿Ve usted lo que se pierde por no leer a nuestros clásicos? Y hay que alentar a la gente a leer a nuestros clásicos de esta manera. Me parece súper guay. Lo que también me ha gustado es esa pequeña mención que se le hace a Felipe II. Alonso es un gran devoto a Felipe II y Felipe II será un personaje al que conoceremos en profundidad más adelante. Luego también se nos plantea una cuestión que va a estar planteada en otros capítulos en el futuro y es cómo se distribuyen los territorios del ministerio según la época. Estamos en Lisboa, Lisboa actualmente todos sabemos que no forma parte de España, sino que forma parte de Portugal. Pero en el siglo XVI, pues sí que formaba parte de España. Por lo tanto, en el ministerio del siglo XVI, sí que va a formar parte de España. Es decir, va a haber puertas a la Lisboa del siglo XVI, pero no a la Lisboa del siglo XXI. Lo mismo va a pasar con Filipinas más adelante, por ejemplo. Cuando ya se van a ir a la misión, me da como... Mmm, incomodidad cómo se comporta Irene con Amelia. Yo no sé qué pretendían en un primer momento, hacer con Irene y con Amelia, pero de repente como, Irene le dice, nena, no, no me acuerdo exactamente de qué le dice, y estoy aquí un poco liada con el guión, pero Irene le dice, nena, en un momento, y a mí, me ha incomodado mucho, Irene es bastante mayor que Amelia, y además es, bueno, es que es muy raro, pero sí, nos quieren hacer ver que Irene es lesbiana, yo creo, y de verdad que se puede hacer mejor, que ya lo veremos con posterioridad, y ya hablaremos de Irene. Amelia está encantadísima de la vida. Y luego, eh, por el otro lado, están Julián y Alonso hablando. Y Alonso le comenta a Julián, que odia los barcos. Entonces <risa> ocurre pues, un gran gag. <risa> Dios, también me tengo que disculpar porque usan muchísimos anglicismos. De verdad que yo sé hablar castellano, pero en la vida a veces toca meter algún anglicismo. Hay un gag en el que... Julián le dice, bueno, yo entiendo tu olor, porque no te gusta el agua, no te gustan los barcos, es <ríe> muy guay. Y es muy gracioso, además, Alonso, que es un hombre que siempre va con la espada por delante, que lucha con honor, de repente está dentro del barco y está cagadísimo. Una vez más, vemos una especie de burla hacia la sociedad española, y es que Gil Pérez dice que los españoles siempre hacemos toda última hora. Es verdad... Pero también pues es interesante como ya lo vimos en el anterior capítulo con aquello de improvisen y en este capítulo estábamos viendo con todas las a última hora pues, esos típicos topicazos españoles. También me ha resultado interesante que Gil Pérez habla como hablaría cualquier personaje de López de Vega. Por lo tanto, estamos un poco intuyendo que Gil Pérez es un personaje adecuado a su época. Esto es muy interesante pero, vamos, es que me ha hecho mucha gracia de repente escuchar un ¡Vive Dios! <ríe> totalmente, totalmente, siglo XVI, totalmente obras de Lope de Vega, que también es verdad que se habla mucho sobre el siglo de Lope de Vega, que respetaba mucho esa adecuación a la clase social de los personajes, que se habla mucho que en la obra de Lope de Vega los personajes hablaban como se hablaba entonces. Llegamos, pues, al dilema que va a suponer saltarse las reglas en este capítulo. ¿Por qué estamos salvando a Lope de Vega y estamos dejando al resto de navegantes morir? Es, es interesante esta reflexión y prefiero no opinar porque eh, sería meterme como mucho tema viaje en el tiempo, eh, lo que ya comenté. No me gusta pensar en el easy, pero es también que planteen esta cuestión porque nos, nos va a llevar a algo que va a suceder más adelante en el capítulo. Conocemos a Mini Alonso de Entre Ríos, y es que se encuentran su nombre en las listas, y es como, Alonso, ¿no deberías estar muerto? Y en algún momento vamos a descubrir que sí que es el hijo de Alonso. Además, eh, recalcamos la, eh, lo que ya hablamos en el anterior capítulo, de que es de Sevilla, pero de acento sevillano, nada. Ahora sí, volvemos con la conversación de Angustias y Ernesto. Nada de esta conversación está contemplada en el guión, ninguna de estas secuencias, pero bueno, me he encargado yo misma de anotarlo. Hablan sobre eh, Angustias se quiere volver a 1900 porque es su época. Y de nuevo nos volvemos a plantear de dónde viene Ernesto. Lo único que sabemos es que él no era feliz donde estaba. De fondo oímos... A... A Salvador a hablar con un aristócrata sobre el motín de Esquilache. Ya está, simplemente recalcar eso, que me resulta muy interesante. Siempre que digo algo de historia que conozco, pues me gusta eh, recalcarlo. Adoro cómo se compaginan Ernesto y Salvador. No sé si solo a nivel de personajes, sino que Jaime Blanc y Juan Gea son dos actores que conjugan muy bien. Pero realmente... Me gusta mucho eh, esa especie de lujo que tienen. Se apuestan 100 euros eh, a que Angustias está sola catarrada o no está bien. Esto, pues Ernesto se la apuesta sabiendo que Angustias no está bien. Hablan de nuevo sobre Felipe II y que su reinado fue la época dorada del ministerio. Y bueno, siempre se habla mucho sobre los Austrias y la época dorada en general de España. Conocemos por fin a Lope de Vega que es Víctor Clavijo que de verdad es el actor perfecto para Lope es el que tenía que hacer de Lope de Vega y además yo me derrito me derrito con Víctor Clavijo y me derrito con su interpretación de Lope de Vega es, oh Dios, le amo <ríe> le amo a, a Víctor Clavijo y a Lope de Vega les amo a los dos Amelia descubre que es Lope de Vega, básicamente porque recita el orlando Furioso del que ya hablamos en el anterior capítulo. Y para descubrir quién es ese tal Alonso de Entre Ríos, hablan con un soldado que es Marcial de Aida. No sé cómo se llama el actor, pero es Marcial de Aida. Además descubrimos un poco cómo la faceta de Lope de Vega, que es un gran mujeriego que se está besando con... Una portuguesa, pero le echa el ojo a Amelia y luego deja a la portuguesa atrás. Y la portuguesa maldiciendo, pero él se va con Amelia. Un poco lío, la verdad. Pero yo en esta escena me identifico totalmente con Amelia, que está mirando atónita a Lope, con muchísima admiración y recitan a la vez. Y podría ser yo, pues, quizá no tanto con Lope, pero a mí me llevas a conocer a Lorca y le recito todo. Ya hablaremos de Lorca, ya hablaremos de Lorca. Que llegaremos en algún punto a su capítulo. Hablemos de Lope Vega. Podría recitarle eh, Fuente Ovejuna y el perro del hortelano. Es súper pícaro, Lope. Y es que me encanta, tío. Yo me derrito, me derrito con Lope. Eh, lo siento. Es que, de verdad, entiendo a media totalmente. Porque es un pícaro y yo... Ay, Dios, Lope. <risa> Perdón. Están los tres. Julián, Amelia y Lope en una mesa. Y entonces están como Amelia y Lope con una conversación un poco candente Y Julián como, hola, aquí delante de mí, ¿qué haces? Y Lope le responde, eh, compartimos nuestro amor por las letras. <ríe> Me encanta. Entonces Julián, como es un tío que también muy descarado, empieza a recitarle maneras de vivir de leño que a mí me encanta esta canción, y dice no sé si estoy en lo cierto, lo cierto es que estoy aquí. Otros por menos han muerto. Maneras de vivir. Y lo mejor de esta escena, que ya después de que Julián con toda su cara la haya el leño, se va y Lope pregunta ¿Góngora? <risa> es, es graciosísimo, de verdad. Yo he apuntado ocho veces que me derrito con Lope y con Víctor, pero es que es así. Entonces nos encontramos um, alguien ahora mismo no recuerdo quién y lo estoy buscando en el guión pero si no me equivoco Alonso dice que algunos sí que tienen derecho a cambiar su destino es otra cosa que nos va a llevar al desenlace del capítulo me gusta mucho el ataque teatralizado que le hacen a Amelia la verdad es que está, está muy guay que pega totalmente con la personalidad de Lope. Y cuando conocemos a Mini Alonso, Alonso, Real Alonso, Alonso de Entre Ríos Señor, se presenta como Diego a la triste para, para no dar sospechas, por supuesto. Y yo realmente pensaba que no volverían a mencionar a nada relacionado con Pérez Cerberte, pero bueno, me ha tocado... Mmm, Volver a escuchar a la triste. No pasa nada, no pasa nada. Sigamos adelante. Dice Miriam Alonso que es tiempo de gloria. Me hace mucha gracia. O sea, el capítulo, o sea, el nombre del capítulo ahí está. Vemos Angustias cómo se va. Asumimos a su época a través de la puerta 615. Y Julián, por la noche, se está leyendo un libro que asumo que es La vida y obra de Lope, pero. No se ve claramente. Cuando Alonso está hablando con su hijo, descubrimos que la muerte que le contaron, que había sucedido, que era como una muerte de honor, de mucha justicia, no tiene nada que ver con cómo murió en realidad, que fue totalmente humillante y con deshonor. Y luego volvemos a tener una escena de Amelia y de Lope. Dónde están recitando los sonetos de Garcilaso. Me encantan. Entonces Lope le cuenta por qué no pudo alistarse en el San Juan. La historia que él se inventa es que hubo una gran tormenta, que no pudo llegar, pero en realidad, obviamente lo que estaba haciendo era acostarse con la portuguesa. Es súper gracioso que Lope hable en verso. No sé si Lope en su vida realmente habla en verso, pero me lo creería totalmente. Eh, sacar conclusiones sería prematuro. Esto no es lo que parece, lo juro. Creo que era eso lo que decía. He visto tantas veces este capítulo que en verdad podría... podría recitar muchas cosas. Y... Es que es un pecado Lope, tío. De verdad que yo eh, literariamente prefiero a Calderón antes que a Lope. Pero es que de verdad me derrito. Me derrito con Lope. Cuando está intentando conquistar a Amelia Dice, tengo miedo a morir sin antes haberse amado. Es que no se puede ser más pícaro que... Pero me encanta el sip que hace Lope y Amelio. De verdad, que se reencontrará en capítulos futuros. Y es muy bonito, tío. Y encima, toda la química que tienen ahora, Garrido y Víctor Clavijo. Es que es impresionante. Tenéis que ver a alguien que cuide de mí, porque también hacen de pareja. Y ay, Dios mío. Julián está en la taberna y de repente como que ve a Maite en la cara de otra mujer y a bastante miedo. Entonces, sí, Lope consigue llevarse a Amelia a la cama y, bueno, mientras están haciendo sus cosas, Julián llama a la puerta y dice servicio de habitaciones. Y Lope está como, ¿qué es eso de servicio de habitaciones? Y Julián abre la puerta y dice lo que me sale de los cojones y es icónica, esa escena es icónica. Y me gustaría detenerme un momento para hablar de qué significaría que Amelia se quedará embarazada de Lope de Vega. Concuerdo bastante con Julián, que en su época la llevarían a un convento y en el siglo XXI a un psiquiátrico. Pero, wow, hubiera sido interesante. Quizá hubiera sido un poco lío y no se hubiera podido llevar bien. Pero bueno, por suerte, Amelia no se va a quedar embarazada de Lope y Julián pues está súper celoso. Es que está celoso totalmente Julián. Y habla de Paco Domínguez. Que fue un, un compañero de clase. Que también se las llevaba a todos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Julián y con Amelia? ¿Va a haber un romance? ¿No va, a haber? no va a haber un romance finalmente. Pero sí que hay ahí un poco como... Julián está muy celoso. Se ve más como de parte de Julián. Pero también tiene su cosa de Maite. Y no quiere desprenderse. Entonces quizá por eso nunca llegamos a verles como tal. Alonso se vuelve completamente loco y decide que se va a montar él en el San Esteban en vez de su hijo. Y aquí ya sí vamos a empezar a ver cómo Alonso quiere jugar con la línea del tiempo un poco también por, por honor. Se van a saltar las normas, evidentemente, porque ¿qué sería esta patrulla si no se saltaran las normas? <ríe> y bueno, pues <ríe> dicen que Julián, específicamente, dice que tienen que estar muy al loro de Lope porque no quieren que acabe en el siglo XXI escribiendo musicales. Volvemos a ver una secuencia de angustias en la que vuelve de su época y trae cosas de su marido consigo. Me pone muy triste porque hay una foto que salen los dos juntos. Pero volvemos al siglo XVI y nos encontramos a Alonso Borracho. Nos ponen una secuencia flashback donde vemos... Eh, la escena del primer capítulo donde ya vemos más que evidente que Blanca estaba embarazada cuando iban a ejecutar a Alonso y él dice mi hijo cree que soy un héroe y esa es su justificación para irse en el San Esteban y sí, yo comprendo que Alonso odia a Lope porque no tiene sentido o si sí tiene, pero ellos no creen que lo tenga que López de Vega simplemente por ser famoso tenga derecho a salvarse y su hijo no. Volvemos a la secuencia de Angustias y yo creo que es un personaje totalmente infravalorado. Y me gusta mucho que nos cuenten su historia, pero más adelante no vamos a saber mucho más. Llegaremos al capítulo de la verbena de la paloma, pero bueno, sin más. Conocemos que el marido de Angustias tenía otras dos esposas más, una en el siglo XVI y otra en 1789 y que la reclutaron en 2005 me pone muy triste esta escena, la verdad jo. angustias, tío, a mí me encantan angustias y Ernesto pierde la apuesta aposta para que Salvador no sepa que realmente lo estaba pasando mal cuando volvemos a las secuencias del siglo XVI a mí me ronda una pregunta y es ¿cómo se despertaba la gente en el siglo XVI sin un despertador? O sea, se tienen que levantar para embarcar en el San Esteban Y no tienen despertador ¿Cómo lo hacen? No he investigado tampoco, ¿vale? Es que no me apetecía investigar Finalmente Lo que hacen es que al cambiar a Lope Del San Esteban al San Juan También cambian a Mini Alonso Y se conocen Mini Alonso y Lope Y Alonso se tiene que encargar De que Lope pues Entre en el barco Que no se quede en tierra Porque tiene que entrar en el barco y Lope le pregunta, ¿os gusta el teatro? Y soy yo, siempre, cuando conozco a alguien, ¿te gusta el teatro? ¿Qué obras de teatro te gustan? De verdad, que green flag, si a alguien le gusta el teatro. Nos volvemos a cuestionar de qué época es Ernesto, porque se lo preguntan a Gil Pérez, y él dice que, esas, que hay dos grandes cuestiones del Ministerio del Tiempo. Una es, ¿de dónde viene Ernesto? Y la otra es, ¿por qué Di Stefano fichó por el Madrid si no se quede el Barça? La verdad es que no entiendo nada de fútbol. Pero bueno, cuando estamos otra vez en el despacho, Amelia justifica pues todo lo que ha hecho Lope, porque mmm, sí, vale, yo podría ser yo, diciendo, no, nah, es que Lope de Vega sí, era un mujeriego, pero era un gran escritor, es que podría ser yo perfectamente. Y hablan de nuevo de que son una patrulla excepcional. Yo sigo un poco cuestionándomelo. La verdad es que sí que han concordado bastante. Se, se han hecho un buen equipo. Se, se están conociendo todavía al fin y al cabo. Pero sí que son una patrulla que encaja bastante bien. Julián vuelve a llamar a Maite. Qué miedo me da Julián. ¿Por qué llamo a Maite todo el rato? Supéralo, tío. Supéralo. Y cuando ya vuelven a sus épocas... Amelia pues, se sienta a leer La Dama Boba, que es una de mis obras favoritas de Lope de Vega. Antes de terminar de comentar el capítulo, voy a abrir esta cuestión. Y es que voy a hablar de cuál creo que es mi obra de Lope de Vega favorita. No he leído muchas, ¿eh? O sea, en verdad, de Lope de Vega, lo que más he leído son sus sonetos. Y obras de teatro he leído La Dama Boba, He leído El perro del hortelano y He leído Fuenteovejuna. Pero bueno, voy a elegir de entre esas tres. Tendré que leer mucho López de Vega, porque hay que leer mucho López de Vega en la vida. Pero no sé. Voy a hablar un poco de las tres. La Dama Boba la leí en clase, como lectura obligatoria. Y me gusta. la verdad es que es muy graciosa. Que Finea es un personaje súper gracioso. Y que si yo tuviera que hacer La Dama Boba, me encantaría interpretar a Finea. Luego tenemos Fuente Ovejuna, que es una gran obra también. Muy diferente a La Dama Boba y al perro del hortelano. Eh, el monólogo de Laurencia es Oro Puro. Fuente Ovejuna en general es una obra que me gusta mucho. Eh, ¿Quién lo hizo? Fuente Ovejuna, señor. Es, es muy guay, pero me voy a quedar y hasta que algún día me toque leer una obra mejor con el perro del hortelano, porque adoro el perro del hortelano. La he leído un montón de veces. Me he visto la peli, me he visto un montón de representaciones. Me gustaría algún día verla en el teatro, he visto representaciones por YouTube, pero me gustaría algún día verla en el teatro y es que de verdad que Teodoro, Diana y Marcela me encantan, la película es genial porque Carmelo Gómez Emma Suárez y Ana Duarte, Duato es que Dios eh, si tenéis la oportunidad leeros El perro del y el si no os apetece os veis a peli porque la verdad es que es una adaptación muy guay Carmelo Gómez es un gran actor, ahora sí volvemos porque Alonso va al pasado a hablar con su hijo y justo ahí termina el capítulo. Lo que a mí personalmente me sugiere que Alonso es el protagonista. De verdad, yo hasta que no pueda desmentirlo voy a seguir con que Alonso es el protagonista del Ministerio del Tiempo, de verdad. Ahora sí, ya cerrado el capítulo, vamos a hablar sobre la pregunta que nos hemos cuestionado al principio... ¿Se habla lo suficiente sobre escritores en el Ministerio del Tiempo? Pues mira, ya hablar de Lope de Vega en el segundo capítulo es, es guay. O sea, está muy bien hablar de Lope de Vega en el segundo capítulo. Se va a hablar sobre el, el lazarillo en esta misma temporada y hablaremos también de Lorca a final de temporada. En la segunda temporada, si no me equivoco, hablaremos sobre Cervantes y volveremos con Lope... En la tercera tenemos otro capítulo sobre López Cervantes. También tenemos a Becker. Y en la cuarta temporada volveremos a hablar de Lorca. Así que yo me acuerde eh, de primeras. Sin embargo, creo que nuestra literatura tiene mucho más que ofrecer. Que se podía haber hablado de otros escritores, por ejemplo, en el capítulo de Lorca. No darle solo importancia a Lorca, Dalí y Buñuel, sino quizá haber incluido un Alexandre un Alberti... Hacer un capítulo para Juan Ramón Jiménez. Es que me encanta Juan Ramón Jiménez, de verdad. Creo que se podía haber hablado más. Vale, me acabo de acordar que también hay un capítulo en la tercera temporada en el que se habla de eh, Pérez Galdós. Pero quizá hablar de Clarín. Es que a mí me gusta más Clarín que Galdós. Pero, bueno, en general... Ah, Vallenclán sale también en un capítulo de la tercera temporada. No sale mucho. Se podía haber hablado más de Valle-Inclán eh, Se podría haber hablado, evidentemente de Antonio Machado. Pero bueno, en general creo que sí que se le da bastante importancia a los escritores. Esto ya pues como cada uno lo vea. Ahora sí, damos fin al segundo capítulo del Ministerio del Tiempo, que es uno de mis favoritos, lo he visto mil veces. Y en verdad ha durado menos de lo que pensaba. Mientras lo veía, estaba pensando, joder, he tomado un montón de anotaciones, pero en verdad... No sé si es que he hablado rápido, si es que en realidad no había tanto que comentar. Pero bueno, se me ha quedado una buena longitud de capítulo. Pedir disculpas otra vez por la calidad, por mi capacidad de oratoria, Creo que lo he hecho mejor que en el primer capítulo, de todas formas. Y nos vemos, espero, pronto. Hablando del de tercer capítulo que va sobre Franco y Hitler. Nos vemos. Adiós.